1: Justo estaba escribiendo esta entradilla del podcast cuando entró en mi buzón de correo la newsletter de mi querida Amaya Oskunze. En su nueva entrega de Leer por Leer, Amaya recogía unas declaraciones de la gran Fran Leibowitz sobre la envidia. La emoción que hoy diseccionamos en el podcast con una de mis invitadas estrella, Patri Psicóloga. Enseguida quise buscar esa declaración de Fran, y segunda coincidencia, lo había contado en el programa de radio Fresh Air de Terry Gross, quien es quizá, junto a Tina Brown, una de mis entrevistadoras favoritas con permiso de Oprah Winfrey. Le preguntaba a Terry a la iconoclasta Fran si siempre se sentía cómoda consigo misma, y Leibowitz lo dejaba claro. «Nunca he sentido envidia, porque si envidias, por ejemplo, la casa de alguien, tienes que ser esa persona», explicaba Fran. «Vamos» que además de la casa, te llevas el pack completo, sus neuras incluidas. En el episodio de hoy hablamos de la envidia, un tema casi tabú pero universal. Comprender nuestras emociones nos ayuda a entendernos y a cambiar nuestro comportamiento, porque la envidia se puede transformar en admiración y esto nos acerca al amor. Para
2: trabajar de la envidia a la admiración, basta con empezar a enfocarnos en qué me gusta de la persona y reconocer su trabajo, su mérito, su disciplina, su preparación, su inteligencia. Te lo reconozco. Y al reconocer, ya estoy viendo en qué espejo me quiero, me quiero
1: mirar. Bueno, os tengo que confesar que me siento un poco nerviosa y, y igual, como llevo sin grabar desde julio, igual tengo un poquito de carbonilla <risa> delante del micro, pero bueno, mi invitada me lo va a poner tan sumamente fácil que no va a haber ningún problema hoy porque tenemos un temazo y al otro lado está... ¡Patri psicóloga! <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> ¡Oe! ¡Oh, eh! <risa> bueno, yo creo que, es... que, que ni te presento, Patri, hija mía, porque eres no, la mayor reincidente pa en este podcast. ¿Para qué? Si ya hemos grabado <risa> hemos grabado de todo. Si hemos hecho directos hasta del coco loco. Bueno, ese es otro tema. Es, hoy. Y tanto, y tanto. Hoy no hablamos, Qué risa. Hoy no vamos a hablar de belleza y tu guante de crin, que espero que hayas eh, retirado de tu ducha. Vamos a hablar de belleza interior. Interior, que esa es muy importante. Y tanto. Esa es la, 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 de, la de verdad de la buena. Oye, claro. Patri, eh, estoy muy emocionada con este podcast para estrenar la quinta temporada del podcast porque vamos a diseccionar tres emociones, sentimientos, que son la envidia, la admiración y el amor. Patri, ¿tienes el bisturí preparado?
2: Vamos. <risa>
1: <risa> Yo creo que, que
2: además es que me parecen, me parecen muy importantes cómo conseguir llegar de la envidia al amor. ¿No? de ese sentimiento que es tan incómodo y que además está tan, tan denostado, criticado, rechazado, que ni siquiera la gente es capaz de verbalizar, porque a veces cuando uno tiene celos, dices es que soy celosa, pero soy envidiosa, no se lo oyes, a nadie. A nadie. ¿Mm? a nadie, ¿Quién reconoce? Tengo envidia. A veces tiene alguien, envidia sana, cuando te ven ahí en el Caribe, pero cuando sientes envidia de verdad, nadie es capaz de reconocerlo. Qué duro, ¿no?
1: Pues vamos a ponernos a ello. La verdad es que cuando lo hablamos por WhatsApp en esas conversaciones y esas notas interminables que nos enviamos <risa> y hasta que tengamos un podcast propio, este será tu podcast siempre. Así que me alegro mucho de, de arrancar esta quinta temporada que va a ser estupenda. Así que, Patri, mi primera pregunta, eh, por poner un poco de contexto, parece que, que las emociones tienen como un sentido evolutivo, ¿no? Y así ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del egoísmo desde esa perspectiva de la supervivencia frente a la óptica más moral o religiosa. Entonces, Patri, ¿qué sentido tendría una emoción eh, como la envidia? ¿Cómo puede ayudarnos evolutivamente una emoción que surge de esa idea de sentirte un poco en desventaja, no?
2: Pues tú lo has dicho, las emociones todas, pasa que hay que buscar, hay veces en, en, en los ancestros, ancestros, todas tienen un sentido evolutivo. Pero cuando uno llega a la envidia, dice, ¿y esta también? Sí, ¿vale? Mira, la envidia, que es ese deseo ¿no? de algo que tú no posees pero que a la vez te genera tristeza eh, lo que nos avisa es de que estamos en desventaja frente a otros entonces eh, la envidia hace mil cientos de años, servía a nuestros antepasados para medir cuáles eran los recursos que tenía el rival, esa parte de compararse, ¿no? a ver qué recursos tienen, a ver cuáles son sus talentos, para saber si podíamos competir o luchar. ¿no? Y hoy en día el sentido evolutivo que tiene es que la envidia pues, nos lleva a trabajar en esa desventaja en la que nosotros nos vemos comparándonos con otra persona.
1: Entonces, lo mencionabas antes, eh, lo de la envidia sana. ¿Existe eso de la envidia sana o eso es mentira?
2: Sí, hay envidia sana y hay una envidia destructiva. La envidia destructiva es aquella eh, que sienten esas personas que para que ellos consigan brillar tienen que apagar tu luz. Esa es la envidia destructiva, el que te pone la zancadilla en el trabajo, el que, el que te oculte información para que te quedes a veces eh, pues en pañales en una reunión, ¿vale? la amiga que no te facilita todo lo que necesitas. Esa es la envidia destructiva. La envidia sana, eh, que en este caso es la que empieza a parecerse a la admiración, es aquella que nos impulsa a trabajar en nosotros mismos para poder conseguir aquello que otra persona tiene. Ya sea su, eh, su simpatía, su servicialidad, su bondad o el coche con el que circula, cada uno ya según sus valores. Entonces la destructiva lo que, lo que haría es destruir a tu rival porque cuando él cae tú crees que subes, mientras que la sana lo que llevaría es a que tú trabajaras en ti para sentirte, eh, para reducir esa desventaja con la
1: que tú, que,
2: que tú crees que tienes.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería entonces la diferencia, Patri, entre tener envidia y tener celos? Bueno, yo creo que son dos sentimientos
2: distintos. La envidia, como eh, comentábamos, es eh, sentir esa desventaja frente a algo, que muchas veces además achacamos qué suerte tiene, este es un enchufado. ¿no? Sabemos que hay alguien que de alguna manera nos supera. Los celos, en cambio, sería una emoción en la que yo tengo miedo a perder algo que es importante para mí. Y lo puedo perder porque yo creo que soy una persona insegura, que no estoy a la altura, que no soy digna de ser amada o querida por esta persona, que, que esta persona va a encontrar a alguien mejor a quien yo puedo envidiar o a quien yo envidiaría. ¿no? Si mi pareja me deja por alguien que yo creo que es... Más inteligente, más simpática, más bondadosa, más guapa, más alta, sentiré envidia también por esa persona. Pero los celos es por la pérdida, por el miedo a la pérdida. Mm.
1: Eh, Patri, los estudios eh, psicológicos han demostrado que sentimos más envidia hacia aquello que está por venir que respecto a aquello que ya ha pasado. ¿Cómo se explica esto? Pues, pues, pues es así,
2: se explica. Eh, nosotros, por ejemplo, si tú a mí, tú imagínate que eres una persona que estás deseando que tu pareja te pida casarse, ¿vale? Eh, bueno, pues eres tradicional y te gusta que sea tu pareja quien te pida matrimonio. De repente tu amiga te cuenta eh, que su pareja se lo ha pedido y que están planificando la boda. Ahí hay envidia, porque no me pasa a mí, que injusto, y fíjate, ella y ella sí. Ahora, yo voy sintiendo envidia a medida que aparece este suceso futuro, pero en el momento en que pasa de largo, la envidia se reduce. Es como que ya no tengo esa rivalidad porque el hecho ya ha pasado. Y al ser un hecho, un hecho pasado, eh, también baja la intensidad del sentimiento. ¿No? Entonces, igual un consejo que aquí podríamos dar a la gente que siente envidia es que tranquila, que esto también pasará. O sea, esto que ahora te preocupa tanto porque está a punto de llegar, pues como cuando, hay una, cuando una mujer quiere quedarse embarazada y se queda embarazada su hermana, su prima, su amiga, y tú ves que a todo el mundo le pasa eso algo, eso tan maravilloso que tú estás deseando y que a ti no te llega, pues eh, esas mujeres ya tendrán niños y ya te podrás acercar a ellas. Porque en esos casos la envidia, la envidia entendido como que injusta es la vida, porque no me pasa a mí, a veces nos lleva a tener hasta rechazo hacia esas personas a las que tanto queremos. Por un lado nos alegramos muchísimo de que nuestra hermana se haya quedado embarazada, pero nos lleva a reconcomernos de por qué no puedo quedarme embarazada yo. Y esa envidia nos lleva a separarnos y a distanciarnos y a evitar eh, pues a personas que, a las que amamos.
1: Y aquí entraría en juego esa famosa teoría de la aceptación que tú tanto promueves, ¿no? Sí, exactamente. Es que eh, una manera de
2: trabajar sobre la envidia, eh, claro, porque menos mal que la envidia está muy vinculada al autocontrol. O sea, la mejor manera de manejar la envidia es el autocontrol. Si cada vez que nosotros tuviésemos envidia eh, hiciésemos público todo lo que pensamos, perderíamos a toda la gente que tenemos alrededor. Entonces, el, el tema de la aceptación, de decir, oye, esto es así esta es la vida que en este momento tengo, yo puedo trabajar por cambiar algunas cosas, otras no, el aceptar que las cosas son como son y que a veces ni siquiera podemos intervenir en ellas eh, nos ayuda a relajarnos, porque cuando no aceptamos, estamos todo el rato rumiando que por qué esta persona tiene esta suerte, que por qué la vida se le ha cruzado, que por qué le ha pasado esto a ella, que por qué este hombre ha conseguido esto, que por qué ha podido estudiar en este sitio, que por qué ha conseguido tener esta pareja tan maravillosa, que por qué sus hijos son tan educados. O sea, estamos todo el rato dándole vueltas y como sentimos envidia, normalmente no pensamos. No es que la mujer se lo ha currado, es que es una madre que se ha preocupado por educar a sus hijos de una manera... Eh, eh, divertida, comprensiva, o porque es una persona que ha sabido elegir a su pareja en función de su escala de valores, no hacemos esas, eh, esas interpretaciones, porque si las hiciéramos, eh, nos llevaría a, a darnos cuenta de que nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, preferimos hacer interpretaciones fuera de nuestro control. No es que tiene suerte, no es que vaya suerte ha tenido con los niños, es que esta mujer parece que ha nacido con una flor en el culo. O sea, hacemos esas interpretaciones para no sentirnos responsables de nuestro, entre comillas, fracaso de vida en comparación con aquello que analiamos. Entonces, aceptar eh, que hay gente más guapa, más inteligente, con más suerte, más disciplinada, más metódica, es maravilloso, porque nos lleva a dejar de luchar contra eso que nos falta. Y al dejar de luchar contra esas cosas que nosotros no podemos controlar, podemos dirigir todo ese esfuerzo y toda esa vitalidad que estamos perdiendo, energía, en trabajar en nosotros, en la parte que nosotros podamos trabajar.
1: Ojo, es que en la teoría suena tan fácil, pero luego en la práctica sí. es tremendamente complicado. ¿eh? Mira, hay un ejercicio muy fácil para, para trabajar el amor, que luego
2: vamos a hablar de él, o para trabajar la, la envidia, que es simplemente comportarte, aunque tú no lo seas, como esa persona que deseas ser. Si yo quiero ser una persona eh, no envidiosa, me tengo que comportar como una persona que no lo es. Entonces, una persona que no es envidiosa, pues se alegra de tus éxitos, aunque por dentro estés diciendo, me cachis con la mitre lo bien que le va. No, pues yo te llamo y te digo, Cristina, enhorabuena por tu proyecto, por tu carrera profesional, qué bien lo estás haciendo. Oye, qué fuerza de voluntad. Te doy la enhorabuena e intento transmitir todo aquello que me gustaría sentir. Y cuando nosotros vamos comportándonos en la línea de esa persona que queremos ser, como el hábito hace al monje, ¿vale? O no hace al monje, pero yo voy a transformar el, yo voy a transformar el dicho. Aquí el hábito va a hacer al monje, ¿vale? Entonces, cuanto más entreno una habilidad, más consigo que esa habilidad forme parte de mí. Y a base de desearte éxito, de decirte que me alegro por ti, aunque por dentro no lo sienta, llegará un momento en que sí me pase. Entonces, a la gente que siente envidia, que se sienta tranquila. Eh, lo primero es aceptar la emoción. Tengo envidia. Y tengo envidia, pues, lo puedo sentir, porque, ¿verdad? Que yo, cuando yo me divorcié... Bueno, me divorcié. Cuando me divorciaron y me abandonaron la primera vez... Eh... Yo iba por la calle con mi hija de meses y veía esas familias que para mí eran tan bonitas y que era el sueño de mi vida, porque yo he sido una romanticona del amor romántico, de un matrimonio para toda la vida, con hijos maravillosos, y cuando yo iba por la calle y veía esas familias de la mano, me daba envidia. Envidia ni sana ni, ni negativa, sino decía, jo, yo quiero eso para mí, o yo merezco eso en la vida. Pero hasta que no acepté que ahí me había pasado eso y decidí que mmm, esto es lo que yo tenía en este momento y que es lo mejor que podía hacer, no pude invertir esfuerzo en disfrutar de mi nuevo tipo de familia, que era mi hija y yo, y en empezar a conocer gente a ver si algún día aparecía pues, un hombre maravilloso que me acompañase en el proyecto de mi vida. ¿no? Entonces tenemos que comportarnos en función de esa emoción, pero yo tuve que reconocer que, que eso es envidia. Y que estaba viviendo una parte que era injusta porque me había venido un bofetón sin darme, sin, sin darme cuenta, porque yo he sido siempre una persona como muy inacentona y me vino un sopapo, que pa' qué? Pero hasta que no acepté que la vida me había eh, traído eso y acepté que eso era envidia, no, no no pude avanzar. Que te habían fallado. Sí, con A, con A. Que me habían fallado exactamente. No tenemos y que yo aunque Claro, y que aunque yo pensara, <risa> Fallado, <¿verdad? risa> porque de lo otro poco, hija, encima, para lo poco que me duró, la Virgen Santa. Y no sepa
1: que nos estamos
2: refiriendo que escuché el podcast anterior porque es muy Sí, gracioso". exactamente, de eso poco, porque encima tuve mala suerte con eso, dije, jo, madre". que Exactamente, y tú además te pones a, a, te pones a razonar algo que no se puede razonar. Pero si yo soy una mujer trabajadora, tengo valores, soy una. creo que soy una bellísima persona. Digo, ¿esto cómo me ha pasado a mí? Pero no sirve de nada, porque la vida no te da aquello que tú te mereces. La vida, en parte sí, las cosas que uno va sembrando, en parte las recoges. Si tú sembras bondad, lo normal es que que haya bondad que te venga de vuelta, pero es que hay cosas que el destino, la vida, tiene para ti, porque intervienen otros protagonistas, como en este caso fue la persona con la que estaba casada, pues que, que no lo puedes controlar. Y eso lo tenemos que aceptar. La vida sí. es
1: así. Tú planeas y la vida dispone, ¿no?
2: Exactamente.
1: Patri, decías antes que existía una envidia sana y una envidia más destructiva, ¿no? Entonces, sí. eh, una persona que sea envidiosa, en esa versión eh, más oscura... ¿Puede llegar a disfrutar del hecho de ver a caer a esas personas a las que envidia? ¿O es un, sí. o es un, o, o eso no sería, o sea, no sería casi como una manifestación de la maldad, ese tipo de envidia?
2: Mira, ese tipo de envidia, eh, o ese tipo de alegría por ver caer a la persona a la que envidias, en castellano no tiene un nombre propio. En alemán sí, se llama Schadenfreude. Está compuesto por dos palabras, Schaden y Freude. Schaden es daño, y Freud es alegría. O sea, es como una alegría por el mal ajeno, en este caso. Y este es otro tipo de emoción que desde la psicología ha costado comprender. Es decir, cómo puede tener un sentido evolutivo una emoción en la que nosotros nos alegramos del mal ajeno. Y lo que se ha descubierto con diferentes investigaciones, como los estudios de Shamai Chorri-Aronberg <ríe> y muchos otros, eh, pues demostraron que ese tipo de de emoción que tú vives eh, es como un restablecimiento de la justicia natural, que a veces no sucede. vale Por ejemplo, a mí a mí ahora no me pasaría porque yo estoy muy trabajada, pero si yo a esta persona con la que estuve casada la, viese, la hubiese visto caer hace mucho tiempo, hubiese dicho, toma, Toma, es como decir, eh, por el fin karma. no puede ser. Tú imagínate, no, tú imagínate una persona que ha sufrido maltrato en el trabajo eh, porque porque le han hecho moving, porque ha tenido un jefe autoritario, eh, pues cuando ve que a su jefe lo despiden, porque también trata a otras personas así, dice, toma, por fin, o sea, no puede ser que la gente que siembra maldad o que se porta mal siempre salga victoriosa. Entonces cuando tú ves que el malo cae malo otra vez entre comillas, porque no creo que haya ni malas ni buenas personas, cuando ves que el malo cae de alguna forma te alegras porque la vida está restableciendo algo que tú has vivido de forma injusta ese es el, el Schadenfreude y un motivo por el que lo sentimos es pues por la, por la por la envidia ¿vale? Por, por, por esa envidia que tú has sentido, decir, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tengo que estar yo viviendo esto cuando, cuando no me lo merezco? Y de repente ves que caes y es como que todo se restablece. Es, un, es como una venganza justicia en la que la persona que merece un castigo no lo está teniendo. Al revés, muchas veces tienen más premios y más premios. Y eso de mala hierba nunca muere. Parece que avanzan, avanzan. Y cuando de repente ves que... Alguien ve lo que tú llevas viendo mucho tiempo, pues, pues claro que te, que te alegras.
1: En el otro espectro estarían esas personas que son envidiosas y que se sienten mal con frecuencia precisamente por sentir envidia. Incluso son estigmatizadas, ¿no? ¿Qué mal visto está eh, tener envidia? Sí. Y dices, bueno, lo que estás es celosa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos podemos quitar esa culpa o ese sentimiento de inferioridad o esa frustración? Patri? nos dabas antes eh, un ejemplo. Eh, ¿Podemos ver más casos prácticos de cómo trabajarlo?
2: Sí, mira, yo creo que lo primero es entender, a ver si lo conseguimos con este podcast, que la envidia tiene un motivo, ¿vale? Que es un motivo natural. Lo que pasa es que la palabra envidia es fea. Pero si tuviese otra, ¿no? Como mmm, ansia de superación que me genera tristeza, ¿vale? O una palabra distinta, no nos, generaría, no nos generaría ese estigma y lo reconoceríamos, ¿no? Entonces, lo primero para poder salir de cualquier situación o para deshacerte o liberarte de algo que a ti no te gusta es reconocer, reconocer la verdad, ¿vale? Siento envidia. ¿Vale? Siento envidia de mi hermana que se ha quedado embarazada, siento envidia de una compañera que ha promocionado porque como es soltera, no tiene hijos, creo que eso lo han dado ella y a mí que soy madre de familia no me lo han dado. Siento envidia. Vale. Entonces primero reconocemos la, la parte y, y dejamos de hacer atribuciones eh, erróneas como es que está enchufada, es que, mm, es que es tremendamente sociable y simpática, es que a este se lo han dado por guapo. No, es que tiene una serie de habilidades por las que ha conseguido esto o que es más fértil que yo y se ha quedado embarazada. Ya está, reconozcamos la parte que es verdad, porque si buscamos esa parte interpretativa, seguiré otra vez en ese lado injusto de la vida. vale Lo siguiente es lo que habíamos dicho, compórtate como una persona que no tiene envidia, aunque la sientas, porque poco a poco, en eh, el momento en que tú empieces a llamar a la persona y le des la enhorabuena, eh, por su ascenso, por su embarazo, por su matrimonio, por, por lo que sea, voy a decir, oye, qué que bien tus niños, los estudiosos que son y cómo se organizan, qué sentido común. En el momento en que le damos la enhorabuena, yo ya me voy a sentir mejor, porque estoy actuando conforme a lo que es mi escala de valores. Ya me iden y como cuando yo cuelgue el teléfono o la vea y le dé la enhorabuena, voy decir, oye, pues mira qué bien, aún sintiendo esto, eh, voy trabajando la parte de comportarme de manera bondadosa pues poco a poco iré transformando ese sentimiento en admiración en admiración y luego también tenemos que intentar trabajar eh, la parte en esto que me gusta a mí tanto como puedo hacer para cambiarlo ¿no? para cambiarlo en mí entonces por un lado reconocer comportarme de esa manera deseándole a la persona todo el éxito del mundo que las cosas le vaya bien como hace una persona que no siente envidia y eh, empezar a trabajar en mí, o en mi autoestima, o en mi carrera profesional, o en ordenar cosas de mi vida que me permitan eh, priorizar algo para conseguir lo que esa persona es tiene. O sea, cambiar, cambiar esa parte de mí.
1: Mm. Patri, ¿la envidia puede llegar a ser enfermiza? Sí, claro. Mira, por supuesto,
2: enfermiza para ti y, y enfermiza para la persona a la que envidias. Porque una persona y, y se convierte en enfermiza cuando tú no sabes parar el bucle de esa parte que crees que es injusta. ¿No? Eh, cuando tú imagínate que tu cuñada vive en el segundo y tiene una vida que tú anhelas y no haces más que porque tu cuñada, oye, pues da la casualidad que hay cuñadas que son guapas, que, 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 que cocinan bien, que se llevan fenomenal con su pareja, eh, que son maravillosas trabajadoras, que hacen deporte, yo qué sé, y tú no haces más que eh, envidiar y empezar a tratar mal a la persona, criticársela a tu pareja... Eh, ponerle esas pequeñas trampas para dificultarle la vida, tú ahí est estás comportándote de una manera maliciosa. Entonces eso a ti te genera ansiedad, porque lo quieras o no, eh, pocas personas puede haber en el mundo, las que sean tengan rasgos psicópatas, que comportándose de forma maliciosa se sientan bien. Entonces cuando tú te comportas con maldad eh, de una, y con esa maldad intencionada repercute en tu salud física y emocional porque te genera ansiedad, porque te genera esa disociación con esto es lo que se merece, pero yo lo estoy haciendo también mal, entonces te afecta física y mentalmente a ti. Pero es que además, cuando tenemos esa envidia maliciosa, podemos perjudicar mucho a otras personas, porque las podemos poner en peligro. O sea, de hecho, puede haber incluso un ataque físico a la persona, ¿no? Eh, o, o una crítica eh, despiadada, o empezar a, a, a que corran rumores, ¿vale? Fulanito ha conseguido el ascenso porque es que se acuesta con la jefa y empiezas a hacer esa clase de rumores que ponte luego a desmentirlos y que ahí quedan, o sea, que es que podemos perjudicarle mucho la vida a las personas, por eso es muy importante que la envidia y el autocontrol vayan de la mano, porque una cosa es reconocer el sentimiento, eh, de que yo me siento de, en desventaja y otra cosa es que yo emprenda acciones contra esa persona a la que envidio. Y ahí, pues si utilizamos el autocontrol, pues seguramente eh, podremos nosotros moderar nuestro comportamiento para que no se convierta en, en malicioso y sea algo socialmente reprochable. Uh -huh. Hay que comentar también que la envidia correlaciona con el alcohol. A mayor consumo de alcohol, más intensidad de la envidia que sentimos. Y también correlaciona con la proximidad de la persona. Cuanto más cercana sea a nosotras, cuñada, hermana, eh, suegra, ¿vale? Pues mayor es la intensidad de la emoción. No es lo mismo la envidia que sientes hacia una influencer que vive en Miami que la que puedes sentir hacia, hacia tu cuñada. Mm.
1: Eh, Patrick contaba en este mismo podcast la psicóloga Imapuch eh, que era muy sorprendente sí. que tanto en la literatura como en las escuelas de negocios no se encuentren referencias eh, a la envidia, como decíamos antes, ¿no? Algo que es tan habitual en el día a día, sobre todo en las empresas, ¿no? Y es casi casi eh, como un tabú. Eh, ¿Cuál sería la manera correcta de gestionarla en un ambiente empresarial?
2: Pues primero, yo creo que Ahí habría que tener una conducta de prevención. La prevención pasa por tener una política de personas, que a mí no me gusta llamar recursos humanos, en las que primera justicia. Entonces, una manera de reducir la envidia es que, que prime la justicia ¿no? y que promocionen las personas que se lo merecen y que haya una política en la que las mujeres no se sientan en desventaja y... Por un lado, yo creo que luego también tiene que haber canales de comunicación honestos y francos para que la gente pueda expresar lo que siente y por qué, y que también tengan un feedback de la empresa. ¿vale? Yo me siento mal, me siento en desventaja porque está pasando esto, que hay muchas veces que tú en un ambiente empresarial, cuando te quejas de algo, te dicen, pues ocúpate más de ti, deja de mirar tanto a los otros. Y entonces no tienes manera de expresarlo. Que reconozcamos que la envidia, sentirla es algo... Feo, sí, pero si la sentimos, poder expresarlo es maravilloso eh, para poder corregir o por la parte mía o por la parte de, de la empresa. ¿no? O sea, nadie en una empresa va a decir yo tengo envidia, pero sí que podemos darle la vuelta y que la gente pueda tener eh, un, eh, un departamento de comunicación donde pueda expresar las desventajas que percibe o las injusticias que percibe a ver en qué medida se pueden corregir.
1: Eh, Patrick, ¿qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, cuando el miedo que podamos tener a ser víctimas de esa envidia nos paraliza? Entonces, no hacemos determinadas cosas porque no queremos eh, generar envidias ajenas.
2: Uy, esto está muy relacionado con el concepto, yo creo que equivocado, de humildad. ¿no? La humildad es conocer... Eh aquello en logo, aquello para lo que tú no eres, no eres talentoso. O sea, yo no puedo decir, es que yo canto fenomenal, cuando canto horrible. Pero la humildad también es reconocer en que somos buenos, pero no está todavía socialmente aceptado que la gente reconozca cuáles son sus competencias, sus talentos, sus virtudes. Y yo creo que esto ayudaría mucho porque si las personas... Eh, en lugar de que se nos entrene para estar todo el día corrigiendo nuestros defectos, entre comillas, también se nos entrenara para ser conscientes de todo el valor, la dignidad y lo maravilloso que llevamos dentro, también seríamos personas menos envidiosas. Porque claro, por un lado estaríamos trabajando la autoestima y tendríamos una serie de pilares a los que aferrarnos. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que hay alguien maravilloso eh, y que destaca en esto pero yo sé que yo eso no lo tengo, pero tengo otras cosas increíbles, pues tampoco voy a sentir esa envidia. Pero una persona que no sabe reconocer cuáles son sus talentos, cuáles son sus bondades, eh, y ve a otra persona enfrente maravillosa, pues imagínate cómo se puede sentir. No soy esa persona, no tengo eso, pero es que no tengo nada. Entonces tenemos que potenciar que la gente aprenda a trabajar su autoestima, a retener un autoconcepto positivo, a reconocer en que es maravillosa y que lo verbalice desde la humildad. O sea, no podemos ir por la vida diciendo es que yo soy el crack, es que como yo no hay nadie. No, no se trata de eso. Pero si tú eres una persona que comunicas bien, dijo, pues a mí se me da bien comunicar o a mí se me da bien sintetizar o yo soy una persona muy práctica o yo creo que soy una buena madre porque me parece que tengo como mucha ternura y mucho amor, comprensión o sentido del humor con mis hijos o paciencia. Vamos a reconocerlo porque cada vez que uno reconoce sus virtudes también está recibiendo información propia de cómo es. Y claro, eh, una persona que se siente a gusto con ella misma, eh, con su manera de ser, con su manera de pensar, con su manera de estar en este mundo, no está mirando qué le falta en comparación con los demás.
1: Eh, Patricio, no sé si te has
2: respondido la pregunta.
1: Me ha, ha súper respondido. Estaba, estaba pensando en ello, en eso, en que muchas veces reconocer la belleza del otro no tiene por qué poner en duda la de, una, la de uno mismo, ¿no? O sea, reconocer las virtudes del otro eh, no quiere decir que tengas que criticar las tuyas o verlas en negativo, ¿no? Que muchas veces pasa, eh, ¿no?
2: Exacto. Es que además todos tenemos belleza. Eh, interior, por supuesto, y exterior. Porque no creo que haya un canon de belleza eh, perfecto. Todos tenemos algo bonito. Pero ser conscientes de dónde está tú belleza interior, de dónde está eh, tu valía como persona, te llevará a no estar comparándote todo el día. Ahora, una persona que no se ve nada positivo, que siempre está dudando de sí misma, que le falta confianza, que no sabe poner límites, que no se atreve, que no sabe aprovechar oportunidades, a la mínima que ve que alguien medio triunfa, pues ya se siente todavía de menos. Porque entre que yo no me veo nada y alguien lo veo más, es un es un escalón que bajo. Entonces, es muy importante que las personas dediquemos tiempo, y esto no lo hacemos, dedicamos tiempo a aprender alemán, inglés, italiano, a cocinar, a hacer deporte, pero al autoconocimiento no le dedicamos tanto tiempo. Las mujeres más que los hombres, pero no le dedicamos el tiempo que realmente requiere y tenemos que aprender dónde están nuestras
1: cosas bonitas. ¿Y cómo se aprende eso, patrick
2: Uf, pues ahí... <risa> Mira, ahora tengo un seminario con Perico eh, que se llama Habilidades para una vida plena en el que vamos a aprender a mirar para adentro, a mirar de qué manera podemos ilusionar a los demás, cómo podemos trascender, eh, cómo nos podemos proyectar, qué cosas tenemos que agradecer, eh, qué tenemos que amar de los demás y de nosotros mismos. O sea, hace falta mirar desde cuál es el propósito eh, que tengo en esta, en esta vida. Ahora he leído una noticia muy bonita de un de Luca, es un señor, eh, un señor que ha adoptado a un bebé eh, síndrome de Down que había sido rechazado la niña se llama Alba había sido rechazada 20 veces por 20 familias por ser síndrome de Down y este hombre es un hombre homosexual que hace tiempo que quería adoptar a un niño y hasta que no ha cambiado la ley por ser, estar soltero no podía y al adoptar a Alba esta niña con síndrome de Down que ahora ya tiene no sé si dos o tres años dice que le ha encontrado ahí el sentido de su vida entonces algo muy importante en nuestra vida es encontrar el propósito y el sentido de nuestra vida tú ¿Para qué estás aquí? Tú aquí no estás solamente para eh, pa trabajar, eh, para tener niños, o sea, habrá algo que, que te llene y tenemos que dedicar tiempo a conocerlo, eh, o probando diferentes a, actividades, o colaborando en algún tipo de, de voluntariado, o aprendiendo cosas nuevas, o sea, algo, eh, con algo tienes tú que dejar aquí huella y tiene que dejarte huella a ti y eso es pues probando formándote eh, trabajando todos estos conceptos psicológicos de autoestima resiliencia aceptación yendo a seminarios bueno pues igual que aprendemos una carrera profesional o un idioma al que le dedicamos muchos años pues a nosotros mismos tenemos que estar dedicándonos tiempo toda la vida también también tenemos que aprender a, a entender qué sentimos porque lo sentimos o sea, es escucharnos, escuchar a nuestro, nuestro cuerpo y a nuestra cabeza.
1: Patri, voy a abrir un pedazo de melón, preparada, que vas a salpicar. Vamos, ¿para <ríe> dónde vamos? Eh, Patri, ¿las redes sociales son un caldo de cultivo para los envidiosos?
2: Sí, claro. Porque tenemos si decimos que la envidia es un sentimiento que surge al compararnos con otras personas y sentirnos en desventaja, pues imagínate. Porque claro, las redes sociales son el instante perfecto de las personas que cuelgan una foto. O sea, la mayoría de la gente no cuelga su instante más miserable, cuelga su instante perfecto. ¿no? Si se hacen 20 fotos, elige la más bonita. También es normal, ¿para qué voy a colgar una foto fea? Si tengo una bonita, ¿no? O si tú haces un plato, eh, no pones el plato en el que hay un huevo reventado en un plato, tú pones el plato en el que salen las cosas bonitas. Entonces, las redes sociales son ese momento de la vida de una persona es el momento perfecto de la vida de una persona. Y claro, tú comparas tu vida en ese momento miserable o más triste con esos momentos perfectos y sientes esa comparación, que no estás a la altura. La, la comparación es un sentimiento también que ha ido surgiendo pues para lo que antes decíamos, para ver cómo están posicionados mis rivales, a ver si tengo algo que hacer con ellos. Tú imagínate que estamos hablando de hace cientos o miles de años en los que había que luchar por un territorio. Si yo no, si yo no me dedico a compararme con los caballos que tiene ese, las armas, no sé si en una batalla puedo ganar o perder. Entonces la comparación ha tenido también ese sentido evolutivo, pero ahora la utilizamos eh, para darnos cuenta de que nuestra vida no es tan alegre, de que no somos tan buenos padres, de que no estamos tan guapos, de que no estamos tan maravillosos, de que nuestro trabajo no es tan interesante, de que no somos personas tan apasionadas, de que no viajamos tanto como los demás, no, con todo lo que nos falta. Y yo creo que tendríamos que aprender a, a poner esto en la distancia. Yo creo que para meternos en las redes sociales uno tendría que seleccionar eh, ¿Qué es interesante para mí? ¿Para mí es interesante temas de belleza? Pues igual a Cristina. Para mí son interesantes los temas de viaje, pues igual conde Nasteste, o conde Nasteo, como se llame. Eh, para mí son importantes los temas de alimentación, pero estar todo el día mirando las casas, con quién sale, de quién se divorcia, los niños y todo eso, al final nos lleva a ver todas las carencias que tenemos y que, y que pueden ser, que todos tenemos carencias, pero es que no tenemos que estar supliéndolas toda la vida.
1: Mm. Es que
2: las personas como estamos estamos bien.
1: Y, y entonces, Patri, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se explica eh, el fenómeno hater? Y luego otra cosa que a mí me preocupa mucho eh, es cómo hemos podido llegar a normalizar el odio en redes sociales. ¿no? Yo muchas veces me, me quedo pasmada cuando leo eh, es que esto es lo que pasa cuando te expones, que a mí no me lo han dicho nunca, pero lo he leído. O cuando sí. a mí me preguntan, y esto sí me pasa, si tengo sí. mucho hater en redes... Y esta pregunta ya. me la han hecho muchas veces. A mí también,
2: a mí también me la han hecho. Yo creo que eh, la cobardía es un, forma parte de la vida, la cobardía. ¿no? Y la gente que se esconde detrás de un perfil eh, en el que no das la cara, porque las cosas que tú dices en redes sociales no las dirías nunca a la cara. Habría que ser muy valiente para decir esas cosas y muy mal educado. Porque yo creo que el, a veces confundimos la libertad de expresión con eh, pues con el libertinaje y el daño que puede ocasionar a otra persona. Entonces la gente a través de las redes sociales eh, pues manifiesta todo lo que le pasa por la cabeza sin un filtro. Sin un filtro y sin gratitud. Porque yo he tenido muchas... Bueno, muchas no, mentira. Alguna persona, eh, pues a veces he hecho algún post que a alguien puede no haberle gustado... Y lo que me ha dicho es, llevo años siguiéndote, pero ahora ya te dejo de seguir. Y yo pienso, pero pedazo cabrón. Años siguiéndome porque ofrezco, es verdad. Eso lo pienso para mí, no lo pongo, claro. Y pienso, digo, me digo pero cabrito. O sea, años siguiéndome porque te he dado un contenido gratuito que te ha servido igual para reflexionar. Y por un día que cuelgo algo que no te gusta, me sueltas la amenaza de te dejo de seguir. O sea, yo creo que la gente tiene muy poca gratitud. Muy pocos, eh, porque yo creo que mi comunidad, mi comunidad es muy linda. De verdad, tengo gente súper agradecida siempre. Pero es cierto que ves otras cuentas y hay gente muy, muy hater. Entonces, esa parte de hater es primero, hay mucha mala educación y la gente cree que porque yo sienta en este momento rabia, tengo que expresarla tal cual la siento. Y tenemos que darnos cuenta que en nuestra cabeza hay un filtro que separa lo que pienso de lo que tengo que verbalizar y que antes de verbalizar siempre tendría que pensar oye, la persona que está ahí detrás le voy a hacer daño o mi intención es hacerle daño. ¿Por qué quiero hacer daño a esta persona? ¿Porque siento envidia de que tenga una posición aparentemente privilegiada a la mía o porque está en un lugar donde yo no voy a llegar nunca? ¿Vale? Entonces la gente ahí con su rabia eh, y la rabia puede ser por muchos motivos, una enfermedad o porque la persona está sin trabajo y ve que a ti te va todo súper bien y una marca te paga y, y a ella no le puede pasar. Entonces, a veces esa rabia que proyectan hacia ti ni siquiera es hacia ti. Es un sentimiento general de injusticia mundial o de lo que sea que le sale de esa manera. Entonces, eh, yo creo que hater, mala gente, no es. O sea, no creo que sea por qué haya mala gente. Siento Lo que yo creo es que la gente no sabe manejar sus emociones. Y que cuando sienten esa rabia o de repente les has decepcionado con un post, te tienen que decir a la cara lo que piensan. Si esa gente fuese un poco más reflexiva, seguramente te perdonarían eso que no les ha gustado. Como me pasa a mí cuando leo muchas cosas que no me gustan. Digo, pues esto no me ha gustado, pero es que ni opino porque yo pienso, esta persona no le interesa mi opinión y qué necesidad tengo yo de mancharle el muro, ¿por qué? porque a mí no me ha gustado, si a mí nadie me ha pedido consejo en este muro hoy ¿no? entonces yo creo que más que maldad y hater es que la gente no sabe gestionar sus emociones, que no nos enseñan desde pequeños una comunicación amable y una comunicación no violenta que la gente confunde lo que siente con lo que tiene que expresar y luego sí luego tal, pues, pues la pequeña maldad que hay por ahí pues está, claro y te lo tienen que decir
1: Gracias a Nutriben y a su Marcapotitos por ser nuestro mecenas del mes. Sí, te lo dicen por ahí, o hay hilos en internet, sí, páginas sí. web que sacan sacan negocio de foros en los que la gente entra a, a criticar o a hablar sí, mal yo de la me gente. Meto. No, no, bueno, vamos, eh, sí. ni muerta. Pero a mí me cuesta sí. todos esos grupos cerrados donde la gente entra directamente a despellejar, ¿no? Y, sí. y ya no solo que esa gente dedique su tiempo a eso, sino que lo que me parece más repulsivo de todo es que haya empresas que se están lucrando de esos hilos yeah. en internet porque yeah. al final ahí hay yeah. publicidad programática yeah. hay publicidad de muchas marcas porque esas Pero páginas mítere, web
2: la, la gente que ha visto en la tele la gente ha visto yeah. en la tele programas basuras en los que se despelleja a la gente que tenemos a, a la gente conocida entonces si tú eres famoso y eres rico y te va bien la vida parece que solamente por eso o si eres futbolista y ganas mucho dinero ya tengo derecho a criticarte si no, no haber nacido ser rico, no haberte expuesto como tú decías. Entonces, si en televisión hay programas en los que se debe pagar millonadas a los colaboradores porque hagan eso, yo también quiero hacer eso en un chat. Eso es lo que la gente entiende. Es que se ha normalizado esa crítica eh, brutal contra, contra las personas. Y además luego aparecen los fenómenos estos sociológicos en los que dentro del grupo tú te sientes apoyado. Y si el grupo está criticando, pues yo también. O sea, empatizo con esos otros haters y aquí es como mi momento para soltar todo lo que tengo. Pero yo de verdad creo que, más que es cierto que esa crítica recae en una persona, pero yo creo que deberíamos despersonalizarlo. Yo no creo que sea contra la persona, es que tengo una vida frustrante eh, una vida con la que no estoy a gusto y por algún lado tengo que reventar. Y en lugar de solucionar mi vida, que es más complicado, trato de humillarte a ti y saco fuera todas mis emociones. Por eso creo que es una mala gestión de las, de las emociones. Yo cuando me encuentro con alguna persona el otro día en el gimnasio, pues... Eh, cuando llegamos, limpiamos un poco las taquillas con el gel y todo eso. Y claro, yo llegué, vi una taquilla abierta y la cerré, porque era temprano por la mañana y no había nadie. Resulta que había una, señor, una señora mayor detrás. ¿Quién ha cerrado mi taquilla? Digo yo, muy mal. O sea, como, como muy avinagrada, eh, empapelándolo todo, o sea, un poco obsesiva con el tema del COVID. Y yo pensé, ¿esta mujer qué tiene en su casa? O sea, no pensé que era contra mí se digo, esta mujer tiene un problema en su casa, digo, porque no se puede tener esta mala, esta mala folla, como dicen en Granada. Esta mala folla granadina no se puede tener en Zaragoza. ¿no? Entonces, yo siempre trato de buscar que esa persona tiene algún conflicto o con su pareja, o se está separando, o tiene un niño enfermo, o tiene un trabajo que no le gusta, o ha salido de guardia y está agotada. Algo le pasa para tener ese arranque. Que, ya, que no es que no, que no, mi culpa, ya lo sé, pero prefiero pensarlo así. Y yo creo que esta gente que sufre estos ataques, debería verlo de esa manera. O sea, no es algo personal contra mí, da igual que yo me llame María o Pepa, si fuese Joaquina, estarían teniéndolo con Joaquina. Porque la gente tiene que desahogarse, pero lo hacen de una manera equivocada.
1: Buena estrategia. Eh, Patri, ¿puede ser que otro factor que provoque envidia eh, sea, por ejemplo, la competitividad con la que vivimos y, sobre todo, con la que trabajamos?
2: Totalmente. Tú date cuenta que vivimos en una sociedad en la que más es mejor, eso está claro, ¿no? Eh, más es mejor y el éxito está medido en, el, en la marca de tu coche, el lugar donde te vas de vacaciones y el bolso que llevas. Entonces parece que cuanto más caro y más marcas tengas, parece que tienes más éxito en la vida. Y no nos damos cuenta que de esa manera estamos persiguiendo una felicidad que no existe. Y que realmente el bienestar emocional o esos momentos de felicidad, que el otro día leí una definición de felicidad que me encantó, que es cuánto de a gusto estás con tu vida. ¿Vale? Estar a gusto con tu vida. Eh, si nosotros pensamos que el éxito está ahí, pues claro, alcanzar. En una empresa hay 500 trabajadores y tres jefes o diez jefes. Entonces siempre va a haber más mucha menos gente por encima que por debajo. Si estamos continuamente anhelando lo que no vamos a tener nunca, nunca podremos llegar a tener ese bienestar emocional. Y esa competitividad por querer ser más, por querer ser mejor, por demostrar, por mandar un correo a las 12 de la noche y que el jefe se da cuenta que mira qué comprometido estoy con la empresa que manda un correo a las 12, eso nos hace tremendamente infelices, porque ahí no está ese bienestar. El, bienestar. el bienestar emocional o la felicidad está en poder llevar una vida coherente con tus valores. Entonces, lo primero que hay que pedirle a la gente es que defina cuál es su escala de valores. O sea, tú con qué valores quieres vivir. ¿Quieres vivir con esa parte competitiva? Entonces estás en el sitio correcto. ¿O quieres vivir una vida más serena, con más benevolencia, con más generosidad? Eh, porque en función de esos valores tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos para encarrilarnos por ahí. Pero está claro que esa vida competitiva y que yo creo que viene un poco de, de los Estados Unidos, ¿no? ese sueño americano, ese, ese Wall Street, ese llegar arriba a lo más alto, esos despachos de abogados increíbles que ganan mil euros por minuto, eh, pues, pues claro, no, nos dicen que, que para vivir así y tener esos viajes, esos restaurantes, esos coches, tienes que trabajar de esa manera. Y no nos damos cuenta que a esa gente le va a dar un cáncer, un ictus, un infarto a una edad determinada como a cualquier otra persona que no tiene esa carrera que es tan competitiva y que al final mirarán para atrás y dirán, pero ¿yo en qué he vivido? Si me he pasado en el despacho 14 horas diarias y no he visto crecer a mis hijos ni he disfrutado de un amanecer, ni de un ratito de lectura, ni de no hacer nada. Entonces lo primero es plantearnos un poco qué vida queremos vivir.
1: Entonces, ¿no hay una competitividad bien entendida? ¿Cómo se explica la competitividad en el deporte? Si un deportista no fuese competitivo, ¿no habría, no, que, no habría Olimpiadas?
2: Sí, claro, es distinto. Eh, yo creo que la competitividad bien entendida es la que mantienes contigo mismo. ¿no? O sea, lo, lo que tú haces para superarte, siempre y cuando decidas superarte. Porque también nos enseñan desde pequeños que tenemos que estar siempre superándonos. Y si no, parece que eres un vago. Y no es así. Yo cada vez que entrego un libro o lo presento, la pregunta de algún periodista es ¿para cuándo el próximo? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Y digo, ninguno. O sea, ninguno. No quiero tener siempre un proyecto al que perseguir para ir a otra, ahora a otro sitio distinto. Los tengo pues cuando me surgen, cuando me llega la inspiración, pero mientras tampoco quiero estar todo el día reinventándome porque me, me gusta lo que tengo y me gusta y, y quiero disfrutarlo, ¿no? Entonces yo creo que competir con uno mismo está bien porque nos ayuda a superarnos, pero no podemos estar compitiendo siempre, porque si no nuestra autoestima también se va a ver mermada, porque si para que yo me sienta segura, confiada, tengo que estar todo el día superándome, nunca voy a llegar donde quiero llegar, porque cuando llegue ahí, a ver, ¿cómo puedo hacerlo todavía mejor, ¿no? Entonces competir está bien y por supuesto, eh, vamos a ver, los deportistas de élite, ¿eh? que son un sector muy pequeño de la población con un talento deportivo, una inteligencia deportiva increíble, que van a vivir una carrera profesional muy cortita, pues es normal eh, que tengan ese gen competitivo que les ayude a estar luchando por una marca, porque la marca forma parte de sus objetivos, pero el resto de la población no nos pasa lo mismo. El resto de la población podemos disfrutar, de, igual que ellos también, de cada paso que vamos dando en, en nuestra carrera profesional, en nuestra maternidad, pero no necesitamos que nuestros hijos sean los mejor vestidos, los mejor peinados, los más educados, los que mejor estudian. No necesitamos eso. Basta con que nuestros hijos sean felices. Entonces, eh, aquí yo creo que tenemos que encontrar un término medio.
1: Patri, nos dabas una pincelada al principio y decías que la envidia ¿se puede transformar en admiración? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se logra? Danos las claves. Vamos a ver, primero entender que,
2: que por qué es importante sentir admiración. ¿vale? Yo creo que sentir admiración es importante porque es un signo de, de bondad, de belleza y es un signo de humildad. El momento en que yo digo, jo, Cristina, eh, admiro cómo has eh, reconvertido el periodismo con el tema de los podcasts, estas entrevistas tan bien preparadas, ¿no? Yo con eso, con esa admiración hacia tu trabajo, y te lo digo de manera sincera: creo que tú has hecho aquí, has abierto eh, bueno, pues un, un nuevo canal que no estaba, que no estaba definido en España, creo que has hecho una maravilla y yo siento admiración, y mi admiración es porque lo que estás haciendo es belleza belleza, porque lo que haces es bonito, está preparado, ayuda a un montón de gente, e impartes conocimientos. ¿no? Entonces, la admiración, a diferencia de la envidia, lo que hace es facilitarnos el aprendizaje eh, y hacer que queramos, ser, que queramos ayudar y ser más generosos. En el momento en que yo admiro tu trabajo, quiero aprender de ti. Y te pregunto… ¿Qué micrófono te has comprado? ¿Con qué haces esto? ¿Con qué técnico trabajas? ¿No? Entonces yo creo que la admiración es un sentimiento que nos hace sentir bien, nos enriquece, eh, nos focaliza en, los en lo positivo, porque cuando yo admiro tu trabajo, estoy pensando en cómo lo has logrado, cómo te preparas la entrevista. Cómo... Hay veces en que yo te he dicho, queremos contactar con gente de personas de bien, ¿a quién puedo llamar Cristina? Eso es porque te admiro. Si yo no admirara tu trabajo, no te preguntaría a ti. Preguntaría a otra persona. ¿no? Entonces nos ayuda pues eso a, a, a ser más generosos, a fomentar el aprendizaje y para trabajar de la envidia a la admiración basta con empezar a enfocarnos en qué me gusta de la persona y reconocer. ¿Te acuerdas cuando decíamos cómo cambiar de ser envidiosos? Pues empezando a reconocer a la persona su trabajo, su mérito, su disciplina, su preparación, su inteligencia. Te lo reconozco. Y al reconocer ya estoy viendo en qué espejo me quiero, me quiero mirar. ¿No? Eh, eh, o sea, La manera de transformar envidia a admiración es, eh, es empezar a reconocer todo lo que me gusta de ti que yo no tengo y luego ver cómo puedo trabajarlo para empezar a, a poder acercarme a lo que valoro tanto de ti. Es
1: de esas cosas que, como dices tú, te facilitan la vida. ¿Cuánto más fácil es vivir admirando que envidiando, no? ¿Te haces sentir Totalmente. mejor? Totalmente. Primero es un sentimiento mucho más bonito,
2: porque la admiración es un sentimiento parecido al amor. ¿no? Eh, estás amando esas cosas que, que, que tiene esa persona que no tienes tú. Y luego es un sentimiento que no nos genera rechazo hacia nosotros. Porque admirar algo forma parte de la humildad, yo creo que la humildad es maravillosa. Bueno, es reconocer que hay gente que te supera, en el buen sentido de la palabra, en muchas cosas que te gustaría poder tener a ti y reconocerle esa, eh, esas virtudes que, que tiene la persona. Entonces yo creo que además genera sentimientos como de pertenencia, de, de comunidad Total. y la admiración influye de forma positiva en nuestra salud física. Hay un estudio que dice que reduce
1: los procesos inflamatorios. Pues todos a admirar. Patrick, sí. si, si esa admiración dices que nos acerca al amor, ¿podría ser entonces el antídoto al egocentrismo? Sí, claro. Claro, en el momento en que tú empiezas a admirar a una persona ya
2: dejas de verte a ti como la diosa, ¿no? Eh, por supuesto que creo que, que puede ser un, el antídoto. Sí, sí, el egocentrismo yo creo que de hecho es algo que nos separa de, de las personas, el yo, 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 ¿no? Y en el momento en que tú empiezas a admirar es que estás abriendo tu mente a, a la humildad, a la hum que, que para mí es que la humildad es maravillosa, ¿no? El reconocer que, bueno, pues que no somos perfectos, que no somos los mejores, que hay gente que nos supera en muchas cosas y que podemos aprender de muchas personas, pero podemos aprender de muchas personas que, que, que ni siquiera nos imaginamos. O sea, a mí, ahora que estamos viviendo esta situación de Afganistán, cómo me gustaría poder hablar con esta gente que llega aquí, que va a partir de cero, que viene con trepulsas y que ahí tiene toda su vida. Eh, en un tiempo me encantaría saber su proceso de resiliencia, de aceptación, de perdón y poder aprender de todo eso cuando igual nosotros aquí nos perdemos en banalidades.
1: ¿no? Total. Hablabas de la humildad justo antes y, 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 y fíjate, yo creo que he aprendido a trabajar la humildad con corriendo. Yo creo que es lo que más me ha enseñado el Así. running, a trabajar con humildad. Sí, porque tú vas a una carrera pensando que has entrenado mogollón y siempre va a haber alguien que corre mucho sí. mejor que tú, mucho más rápido que tú, que va a hacer mucho mejor marca que tú, y tú terminas una carrera o terminas una maratón que estás súper preparadísimo y a las tres semanas es que correr cinco kilómetros se te hace un mundo ¿no? y es ese constante volver a, a empezar y a trabajar desde la humildad de, bueno, estoy aquí Llego al arco de salida con todos los imperdibles puestos, y ahí está el gran mérito, ¿no? Y desde aquí hacia adelante eh, todo es posible, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Y no creernos más que nadie. Más que nadie. Porque hay veces en, en que la vida te favorece, sobre todo cuando, sí, cuando la vida te favorece es cuando empiezas a creer casi que eres in, inmune a todo. Eh. Y ninguno somos más que nadie, ninguno.
1: Y otra cosa que me parece importante, Patri, ser conscientes del privilegio, ¿no? que muchas sí. veces decimos no es que yo esto me lo merezco, ojo, igual es por el privilegio de dónde has nacido, cómo has nacido, en qué familia Totalmente. has nacido. Muchas veces no es todo cuestión de esfuérzate y lo lograrás, no, el privilegio está no, no, ahí y no, no, hay no. que reconocerlo, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Esas teorías sobre la actitud de que todo esa actitud es fuerza y ti conseguirá lo que quieras, no es así. Porque dile esto a una mujer afgana periodista que hasta ahora ha estado saliendo en televisión y que de repente se le acaba su mundo, eh, pues no se habrá forzado esa mujer por estar donde está y al final pues tampoco va a tener la suerte de poder continuar porque la de alguna manera la van a frenar. ¿no? Entonces, o una persona que nace en un barrio más desfavorecido, o una, en una familia con recursos eh, socioeconómicos más bajos que otra, pues no tiene las mismas eh, oportunidades que una persona que nace en un entorno más enriquecido, ya sea por la educación que ha recibido de sus padres, por cómo lo han potenciado, por los recursos que ha tenido, el colegio al que ha ido, los viajes que ha hecho, lo que ha aprendido. No, no no estamos todos en el mismo punto de partida, no, no salimos todos de la misma línea de salida.
1: Patri, vamos a hablar de algo muy bonito. Vamos a hablar del amor. Del amor. <risa> Patri, ¿hay, hay distintos... Porque estábamos todo el rato hablando del amor. Vamos a aterrizar el amor. Patri, ¿hay distintos tipos de amor o el amor es uno?
2: Bueno, yo creo que el, el, el amor así como, de, como palabra, yo creo que es uno, ¿no? En, con Perico tengo yo una definición en unas tarjetas en las que decimos que amar es darse sin medida, abriendo el corazón a todos eh, para para enriquecer a la persona y para dignificar, ¿no? O sea, que amar sería crecer y dejarse amar también es hacer crecer a los demás, ¿no? Entonces yo creo que el amor, el amor es uno. Y luego sí que es cierto que el amor lo proyectamos hacia la pareja, donde puede haber esa parte de amor romántico, ese amor incondicional hacia nuestros hijos, eh, el amor a los amigos, que es que también es maravilloso, eh, o sea, el amor a los animales, el amor a las plantas. Hay gente que tiene amor hacia, hacia el arte y que, ¿no? y, y que sufre incluso el síndrome S de Stendhal cuando ve una obra de arte que se pone a llorar y tiene hasta una crisis de angustia. O sea, que el amor lo podemos derivar hacia personas, hacia cosas, hacia un entorno, hasta que sea un, un sentimiento propio de, de gratitud. ¿Y el amor lo cura todo, Patri? Ojalá. <risa> Ojalá lo curara todo. Eso han dicho siempre, ¿no? Que el amor lo cura todo, pero no es así. No. El amor, el amor no lo cura todo porque el amor no siempre es recíproco. Y porque hay veces en que surgen emociones que lo torpedean. Eh, si el amor lo curase todo, seríamos mucho más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Eh, si el amor lo curase todo, seguramente no seríamos personas rencorosas sería mucho más fácil perdonar y que nos perdonasen, entonces el amor no lo cura todo. Yo creo que cuando una persona tiene una dificultad en sus relaciones personales con una persona que le ha decepcionado, que le ha fallado, por lo que sea, y está ese rencor, esa falta de perdón, se está olvidando del amor, se está olvidando del amor, porque o no hay amor, o no puede ser que el amor, que para mí es como el sentimiento más grandioso, esté por debajo de un, de, de un sentimiento como el rencor o el orgullo. no Entonces, no siempre lo cura todo, ojalá.
1: ¿Y, y el amor y la admiración cómo se relacionan, Patri?
2: Pues, pues es como, para mí, es, el amor es como un, un nivel superior a la, a la admiración. Decíamos antes que admirar es ese, ese sentimiento que nos genera hacia el talento, la belleza, lo que la otra persona hace. ¿no? Es, es proyectar, eh, bueno, pues sí, de, o dejarme proyectar por esa persona que de alguna manera eh, a la que le valoro todas esas virtudes, ¿no? Eh, y el amor, pues sería como, como un paso más. Tú puedes sentir, mira, yo creo que, para poner un ejemplo, yo creo que muchos de mis seguidores sienten admiración por cosas que hago. En el sentido de que yo pongo la psicología fácil, le doy algo práctico, y alguno de vez en cuando, por mensajes privados, me dice: Patri, yo te quiero. Yo creo que ahí hay amor, ¿no? O sea, tú has llegado a un momento en el que ya no solo admiras a la persona, sino que ves que lo que esa persona hace en tu vida es bonito, es bueno y que la transforma. Y te surge el sentimiento de, de amor o de, o de querer, ¿no? Por eso creo que es un paso mayor. Cuando lo que admiro de ti eh, lleva a que mi vida sea mejor estoy acercándome al amor hacia ti. Y qué bonito es recibirlo. joy qué bonito recibirlo, por supuesto. Yo creo que el amor hay que entenderlo como eso, como entrega, como generosidad, como perdón y como, y como compasión. Qué poco duraría una pelea de pareja si recordásemos cuánto queremos y cuánto de importante es esa persona para nosotros. Seríamos capaces de decir, se acabó. Yo no puedo estar sin hablar a esta persona, ni gritando, ni le va, ni faltando el respeto. No. no, no, porque el amor que siento hacia esa persona es mayor. Y eso tendríamos que recordarlo más a menudo.
1: Patri, ¿amar entonces sería incompatible con envidiar?
2: No, yo creo que no. Yo creo que no, que son dos sentimientos distintos. Pero sí si es, si es cierto que en el momento en que yo envidio a una persona, es más complicado que recuerde el amor que siento hacia esa persona. No tiene por qué, eh, o sea, es más difícil que yo ame a alguien que envidio, por supuesto. Eh, pero sí, sí puede pasar que yo envidie algo de una persona a la que amo, como decíamos el otro eh, antes, el ejemplo de si estoy buscando quedarme embarazada y llevo tres años sin conseguirlo y mi hermana lo consigue, siento envidia hacia una persona a la que amo. Pero en ese momento hay algo en particular de esa persona que a mí me hace daño. No porque esa persona me quiera hacer daño, sino porque me siento en desventaja, ¿no? O sea, no, no es incompatible, pero sí que la envidia en ese momento torpedearía mi relación de amor. Ahí es cuando tendríamos que decir, oye, por encima de todo es mi hermana, voy a coger el teléfono, la voy a felicitar, le voy a dar la enhorabuena, voy a decirle qué que necesita de mí, ¿vale? porque tendría que prevalecer el sentimiento del amor siempre, siempre, ante
1: cualquier otro sentimiento. Pero en estos casos tendría que prevalecer el amor frente a la envidia. Eh, Patri, hablas, estábamos hablando del amor y, y me gustaría hablar de la amistad, que es un amor sí. distinto a este al amor romántico y sobre todo la amistad entre mujeres. Eh, la periodista Dolly Ardleton escribía en su libro Todo lo que sé sobre el amor, esto que me parece súper bonito. Dice, cuando estés buscando amor y parezca que nunca lo encontrarás, recuerda que probablemente ya has tenido un montón, pero no del tipo romántico. Es posible que este tipo de amor no te bese bajo la lluvia ni te proponga matrimonio, pero te escuchará, te inspirará y te ayudará a recobrarte. Te sostendrá cuando llores, celebrando cuando estés feliz y cantará All Saints contigo cuando estés borracha. Tienes mucho que ganar y aprender de este tipo de amor. Puedes llevarlo contigo para siempre. Manténlo tan cerca de ti como puedas. Eh, justo tuve la oportunidad de preguntarle en, en este episodio del podcast sobre la amistad femenina a la escritora Dolía Adlerton y ella me decía esto.
3: Simplemente creo que es un tema que no se explota tan a menudo en la literatura, el arte, la cultura la amistad entre mujeres se suele tratar en un contexto en el que
0: es algo que haces
3: mientras esperas a tener una relación romántica, como una forma de matar el tiempo, o en un contexto como en una película de terror en la que las chicas se ponen muy intensas y se lanzan conjuros o se apuñalan por la espalda lo que sea. Y eso es simplemente mirar la amistad desde la perspectiva de una comedia romántica, como algo tonto, algo triste, y en ocasiones trágico, con sus altibajos. Sí, creo que a la gente le gusta ver eso reflejado porque no les quita mucho tiempo.
1: Patrick, ¿cómo es de importante este otro amor, el de la amistad entre mujeres? Es algo en lo que quiero incidir, eh, porque siempre se ha potenciado ese cliché de, de las mujeres competitivas y envidiosas, de que somos nuestras peores enemigas en los trabajos, y, y yo por lo menos esa no es la realidad con la que me he encontrado. Yo tampoco me he
2: encontrado con esa realidad. Yo tengo que decir que mi experiencia en, en la relación de amistad con mujeres y con hombres eh, para mí ha sido algo casi más importante que mi familia. Yo siempre digo que a mí en los momentos más duros de mi vida, que, que, que han sido muchos, a mí me han salvado mis mis amigas y mis amigos. ¿no? Entonces yo creo que es un amor eh, eh, casi incondicional, porque tú puedes, cuando tú tienes una amiga de verdad, tú puedes hablarle de cuáles son tus fracasos y de los errores que has cometido y lo normal es que no te vaya a juzgar. Lo normal es que te acompañe, que sea compasiva y que, que te impulse. Entonces, esas son las personas que en ese momento queremos, queremos escuchar. Para mí la amistad creo que es un amor eh, para toda la vida, pues las parejas vienen y las parejas se van, pero una buena amiga es, una, es un amor para toda la vida. Entonces yo creo que son, de hecho, una fuente de felicidad en nuestra vida eh, son las relaciones, ese, esa red, esa red social que te sostiene, ¿vale? Porque por eso se llama red social porque te sostiene, te sostienen las caídas. Tú tienes una ruptura y llamas a tu amiga. Tienes un problema en el trabajo y llamas a tu amiga. Eh, tienes un problema con tus niños y llamas a tu amiga. Eh, quieres adelgazar y llamas a tu amiga. O sea, es una red que está ahí para dar apoyo emocional y para dar, por, por supuesto, eh, consejos y, y para todo. Pero las, las amigas de verdad, yo creo que son esas personas que no te van a fallar, que van a estar siempre ahí. Una pareja te puede fallar, una amiga también te puede fallar. Pero las amigas de verdad, o por lo menos las que yo tengo en mi vida... Yo de verdad que he tenido una suerte increíble. También creo que yo con ellas me he comportado de esa manera. Y vaya donde vaya, como el grupo este que te he comentado que tenemos ahora en Zaragoza, mi sensación es de, de sumar, de que el grupo está deseando cosas buenas a las otras. Para mí eso es la amistad, desearle cosas buenas a la persona, desear que su vida sea bonita, desear que su vida sea buena y participar para ayudar a iluminar a, a esa persona y a dignificarla. Para mí esa es la, la, amistad, la amistad verdadera, ¿no?
1: Esa amiga que te escuchará, te inspirará y te ayudará a recobrarte, que decía Dolly. Eh... Sí, exactamente. Y creo que también lo pueden hacer lo, los hombres. Mm. Y
2: no sé por qué, yo tampoco he tenido la experiencia esa de, de que las mujeres estamos criticándonos y que somos tan competitivas. No sé, igual es porque mi grupo no, no ha pasado, ¿no? Pero no tengo esa experiencia. Creo también que esto pasa como con las malas noticias, que suenan más que las buenas. Y que cuando esto ocurre alguna vez, pues, pues se habla mucho de ello. Pero no creo que seamos las mujeres las que estemos todo el día tirándonos piedras. De hecho, ahora hay un concepto que es la sororidad femenina con el que yo creo que estamos casi todas de acuerdo. O sea, de qué manera nos podemos ayudar y apoyar eh, bueno, pues para ser nosotras mismas, para sentirnos seguras, para tener una vida digna.
1: Bueno, lo decía Shiel Sandberg, ¿no? que el éxito de una mujer es el éxito de todas y yo sí que me lo creo.
2: Totalmente, mm. Totalmente porque cuando tú ves triunfar a una mujer también es un espejo en el, que, en el que reflejarte.
1: Yo me alegro, por ejemplo, me alegro muchísimo ahora que las chicas de Estirando el Chicle lo estén petando y sean número uno eh, en podcast, porque pienso en el fondo pienso, cuantas más estén ahí cuantas claro. más voces femeninas haya quizá a mí no me descubran, pero si ven que Estirando el Chicle está número uno dirán y me ven a mí en el tercero, en el cuarto, o en el quinto o en el décimo, pues igual me descubren gracias a ella y puedo llegar a más gente, ¿no? Yo creo que eso es la competitividad bien entendida y la sororidad, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, sí, sí. Y yo creo que es importante reconocer que todos en esta sociedad tenemos derecho a un trozo de pastel y que porque alguien tenga un trozo no te está quitando el tuyo que es que el pastel sigue haciendo cada vez más grande. Que el éxito de otro no no te anula, ¿no? También. No te anula, exactamente. Yo creo que la seguridad, una persona que se siente segura, además, eh, es capaz de reconocer los éxitos de las otras personas y desearles que tengan más éxito okay. todavía, porque su éxito no está anulando el tuyo. No, yo creo que todos tenemos una parcela, tenemos en este caso nuestra comunidad, tenemos una manera de comunicar, una temática y cada una desde su punto lo hace de la mejor manera que, que puede. Entonces, yo recuerdo que cuando yo presento algún libro nuevo, a veces me ha llegado alguno de otro compañero y me han dicho, pero no lo cuelgas ahora, tú ahora cuelga el tuyo. Y digo, no, digo, si aquí hay mercado para todas. Digo, yo voy a colgar el mío y voy a colgar el que ha llegado de mi compañera porque aquí hay mercado para todas. Y seguramente habrá alguien que le interese más el libro de mi compañera y no el mío, pues ya le interesará el mío. No es como esa parte que digo, ahora me reservo, ahora me guardo. No, no, yo creo que, que hay pastel para todo el mundo. Cuando las cosas se hacen bien.
1: Eh, Patri, ¿tienes el libro de Somos Fuerza? Me gustaría que leyes esa parte, porque la parte de la bondad de ese libro, o sea, tiene cosas maravillosas. Creo que junto con. Eh, Cuenta contigo, es mi libro favorito de los que tienes y la parte en la que hablas de la bondad me parece súper bonita. Venga, vamos, eh, déjame que haga un poco de spoiler del libro, pero... Vale. Lémelo un poquito, hazme un, resum, hazme un resumen de esos puntos. Te, te,
2: te cuento, te cuento primero por qué hablo de la bondad, porque para mí me parece que la bondad y la benevolencia es, son claves, son claves para guiar mi vida. Eh, para mí, cuando antes hablábamos del sentido de la vida, para mí este es uno de los sentidos eh, yo tengo como pongamos entre comillas una obsesión que es la huella que voy a dejar aquí es muy importante, la huella que voy a dejar en mis hijos la huella que voy a dejar en la gente y la huella que yo voy dejando es, o la huella que yo voy a dejar es algo, es algo que yo tengo que construir día a día y para mí en esa huella tiene que estar la bondad, yo confío plenamente en la bondad a pesar de lo que pueda pasar cuando eres bueno con, con esas ideas todavía infantiles o naífes de que la bondad es ser tonto, ¿no? Yo, yo creo mucho en la gente buena. Entonces, en el libro lo que pongo es reflexiona, dedica tiempo a visualizarte como persona bondadosa y te pregunto, ¿quién quiero ser? ¿No? Piensa cada mañana en un cumplido que vayas a hacer a alguien. Piensa también en un favor que puedas hacer, aunque sea pequeño. Debes correr el riesgo, así también conocer a esa gente tan generosa como tú, que vale mucho la pena. Y digo correr el riesgo, Cristina, porque hay personas que dicen, ya, pero es que yo cuando he sido buena me han tomado el pelo. Pero pues tienes que correr el riesgo, porque te vas a encontrar mucha gente maravillosa que si no corres el riesgo no vas a conocer. Haz el amor y no la guerra. Ven son de paz, no anticipes que te van a tratar mal, no anticipes malas intenciones, no anticipes el fracaso. Piensa que la gente responderá que te ayudarán a resolver tus dudas o tu problema. Siempre hay tiempo para enfadarte si no te respetan o te atienden como necesitas. Sé honesto y justo, siempre, ¿vale? Aunque a mí me hayan tratado mal, tú tienes que ser honesto y justo. No seas clasista, no distingas, no hagas juicios de valor. Nos relacionamos con personas, no con profesionales, ni con razas, ni con religiones. Todas las personas merecen la mejor versión de ti mismo. Si hay algo que no soporto, de deber, y esto es mmm, mío, es a los prepotentes y arrogantes que se creen por encima de según qué personas, a los que diferencian entre clases. Me repatean el hígado, y si es de las pocas cosas que me repatean, y si sí, es de las pocas cosas que me repatean el hígado. No hay mejor receta para dormir bien que una conciencia tranquila, así que actúa en función de tu escala de valores siempre. Sé bueno, benevolente, educado, amable y si puedes simpático. Siembra, 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 pero no esperes a la cosecha. Trata de que todo fluya, de que te salga sin medir y sin esperar el retorno. Así serás más libre para ser bueno. Muchas veces la mejor manera de ser bondadoso es aceptar con paciencia los defectos de los demás, no saltar a la primera, callar, callar y dejar pasar, corregir una vez ha pasado el enfado inicial, porque hay veces que corregimos cuando algo nos sienta mal y nos sale la peor parte de nosotros. Y también eres bondadoso cuando buscas el bien de la otra persona, diciéndole con delicadeza aspectos de su carácter que le separan de los demás o le convierten en peor persona. Qué bonito. Me encanta esta parte del libro, de verdad. Sí, a mí, me, a mí es que a mí me gusta la bondad y para mí la bondad está asociada a la generosidad, al compartir. El...
1: Ay, ojo, a no la, sé a cómo amor no me terminó emocionando hoy, porque entre la el amistad con las amigas, la bondad, la humildad. ¡Buah! ¡Qué viaje! Sí, ¡Qué viaje! Tú, tú fijas,
2: yo creo que a la gente habría que pedirle la siguiente reflexión. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado? Eh, con amigas que te han fallado, que han competido sí. contigo y cuántas veces con gente que ha valido la pena. Yo creo que si hacemos un sumatorio de eso, nos encontramos con mucha más gente que ha valido la pena. Lo que pasa es que hay veces en que una sola persona nos hace tanto daño eh, que, que limita ya todo nuestros juicios de valor. Si yo me limitara a juzgar a los hombres que tenían que llegar luego a mi vida después de mi primer matrimonio, estaría todavía sola, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que cuando alguien nos hace daño hace mucho ruido y con ello muchas veces también silenciamos el bien que nos hace tanta gente a nuestro alrededor. ¿no? Y esa gente que nos hace bien no es perfecta, también tiene cosas que no nos gustan, pero es que tenemos que dejarlas estar, es que no vamos a encontrar la persona perfecta que encaje con nosotros. Así que para también, o, o, otro, otra recetita para tener amigos de calidad es que bajemos nuestro nivel de exigencia y que aceptemos a la gente tal cual es. Ya está. Yo me acuerdo de todas las fechas de los cumpleaños, de mis amigos, muchas veces de sus hijos, pero no espero que la gente lo haga conmigo. Pero luego tengo una amiga que es súper detallista conmigo, con los regalos, y yo a veces no tengo esa capacidad para encontrar el regalo perfecto. Entonces cada uno somos como somos y no podemos juzgar a los demás en función de las cosas que nosotros damos, porque todos notan cosas distintas que a veces nosotros no caeríamos.
1: Total. Amar, aceptar, humildad... Joder, sí. Menudo viaje por las emociones que hemos hecho, Patri. Eh, te voy a pedir ya un último, <risa> un último ejercicio. A mí me gustan mucho esos postits resumen que tú haces en tus redes. Sí. Eh, venga, dibújame un post-it mental eh, resumen que es muy difícil de la hora y 11 minutos que llevamos. <risa>
2: pues podríamos poner una frase del tipo... Mm, eh, pasar... De, de la envidia a la admiración eh, o, o caminar de la envidia a la admiración pasa por aprender a amar de verdad no o amar desde el corazón yo creo que podríamos dejar ahí esa, esa frase y, y, y que entrenásemos el amor la gente decía ah, pero es que a mí no, no, el amor hay que entrenarlo comportándote simplemente
1: como una persona amorosa mm. Patri, pues yo te quiero, te admiro. Y yo a ti, y yo a ti. Y qué placer estrenar esta quinta temporada contigo. Nos queda pendiente, Coco Loco, de mi corazón, hacer algún sí, directo sí, sí. de maquillaje y de pelo, que ya hemos hecho la sí. cara y lo hemos resuelto bien. Me queda pasarte sí, sí. revista al maquillaje y al tema y capilar. Y me estoy aplicando todo. Te
2: lo, te lo prometo,
1: ¿eh? Tú ya Hasta sabes... empiezo a disfrutarlo. Eso es importante, el autocuidado, y que sea disfrute. Sí. Patrick, sí, sí. qué maravilla de, de, de charla sí, creo que al otro chula. lado la han disfrutado muchísimo y bueno no hay quinta temporada así que vuelvas a repetir así que nos Exacto, escuchamos de nuevo en breve Buscamos otro hay tema. temas tan bonitos que iremos buscando bonitas, <risa> <risa> gracias bonita gracias, Patrick. y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y qué ganas tenía de estar de vuelta hasta la próxima